0: nunca viu aquele meme do Chapolin Sincero que fala a gente precisa de terapia para lidar com pessoas que deveriam fazer terapia, mas não fazem. Pois é, mas será isso mesmo, produção? Nem todos somos self-aware de natureza, ou em português, a autoconsciência. Self-awareness significa ter a habilidade de se enxergar de forma mais clara e objetiva, olhando para dentro de si. Será que a terapia pode ajudar na construção da nossa autoestima? E quando começamos a ter mais autoconsciência, isso pode nos ajudar a criar relações mais saudáveis com as outras pessoas? Olá, pessoal, estamos de volta. Eu, Nath, e Lívia. Lívia, fala oi aí. Oi, gente. Hoje temos uma convidada super especial que estamos super animadas de ter aqui no podcast. A ah, nossa... Realmente fizemos uma parte no podcast com elas também. Fizemos a nossa primeira parceria. É a Araie Berger, do Personas Podcast. Isso. Ah, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Araie, ah, um conte um pouquinho. Eu Conte um pouquinho para a gente, quem não conhece você ou o seu podcast, quem vocês são. Maravilha. Quem vocês
1: são, hein? Vocês. <risos> Bem, o meu nome é Araie, eu sou curitibana, mas moro em BH, é, sou psicóloga há 10 anos, daqui a alguns dias aí completar o ciclo de 10 anos, sou especialista em psicologia da saúde, mestre em ensino da saúde, sou professora universitária, Atualmente, aí diante dessa pandemia, estou exclusivamente como psicólogo online. E aí eu já tinha um canal no YouTube, o Psicoideia, já postava bastante coisa lá no meu Instagram. E sempre amei, amei podcast, eu sou viciadíssima em podcast. <risos> e aí, como eu já entendi ali o básico da edição, eu falei, por que não criar um podcast? E a ideia era falar de psicologia, mas de um jeito simples, sem o psicologuês, para que todos pudessem entender os termos ali e sair do episódio, né? além de dar umas risadas ali, também levar algum tipo de conteúdo, algum tipo de reflexão. E de consciência também, que é o que você falou ali. né? Então, quanto mais a gente reflete, mais a gente olha para a gente como observadora, maior a nossa capacidade ali de de ter mais consciência sobre as nossas relações, enfim.
0: Maravilhosa, nossa, super obrigado por estar aqui. E eu achei muito legal, tipo assim, que você falou de criar um podcast e trazer a psicologia com mais leveza. E, e eu acho que humanizar ela um pouquinho mais também, como a gente sabe, a psicologia é Ir na terapia está sendo uma coisa meio que nova, né? É, antigamente a gente escutava, ai, nossa, você faz terapia, você vai no Sim. psicólogo, era algo tabu, né? É, como é que você vê que isso está mudando? As pessoas estão procurando um pouco mais a, a terapia, elas estão aceitando mais, se aceitando em ir às sessões? É, essa questão do tabu da psicoterapia é
1: muito complicado mesmo e, e tem uma raiz histórica aí. Se a gente pensar nos hospitais psiquiátricos, enfim, na maneira como as pessoas eram tratadas, era um depósito de pessoas. Então, os hospitais, eles... Todas as pessoas que eram desagradáveis na sociedade, elas eram depositadas dentro do hospital psiquiátrico. É, hospital psiquiátrico. Aí entra né, as prostitutas, os ladrões, os ditos loucos. Então, vem daí se né? utilizava ferramentas para tratar as pessoas que hoje a gente olha assim tem umas fotos assim medievais que eram é tortura até esses dias existia choque sem nenhum tipo até de monitoramento com oxigênio e tudo mais então a gente vem dessa história Entendi. e até hoje tem pessoas que ah mas por que eu tenho que fazer psicoterapia é como se a terapia só fosse é, entrasse em jogo na possibilidade de você fazer se você tivesse surto. E não, na verdade, todas nós, todos nós temos crises. Sim. E geralmente é a hora que as pessoas nos procuram. E sim, esse ano, nossa, se eu tinha 20 pacientes antes, agora eu tenho 40. Uau. Então, nossa, nossa aumentou muito, muito mesmo, assim, muita demanda e a psicoterapia online a gente tem que pensar que tem uma outra uhum. forma de olhar para isso também, né? Mais uma novidade aí.
2: Nossa, é, o que você estava falando? Eu acabei de organizar minha biblioteca e achei um livro que eu comprei no Brasil que chamou Holocausto brasileiro. Não sei se você já uhum. viu, se você já leu. Sim, de Baracena. Da... Sim, então tipo quando você estava falando isso, é meu namorado é americano, então ele viu aquilo lá e falou assim, como assim o holocausto brasileiro? Eu falei, meu uhum. filho, se você pudesse ler esse livro e as imagens, e é realmente quem era grávida fora do casamento.
1: Uhum.
2: É o tipo... vídeo,
1: Lívia. Não, não Tem vi. um documentário sobre, que chamou holocausto brasileiro, que aconteceu em Barbacena aqui em Minas. Sim. Oh, wow. e, e tem uma mulher que ela fala assim, meu pai me colocou aqui porque eu disse que queria trabalhar o é. é que acontece? Do momento que você entra dentro de uma instituição dessa, você perde completamente a tua identidade. Tudo aquilo que você diz é traduzido como algo relacionado a um dito transtorno. Quem assistiu já Bicho de Sete Cabeças conhece que o menino ele estava fumando maconha e o pai enfia ele dentro do hospital psiquiátrico e ele é um pretibano inclusive. E ele teve sequelas gravíssimas desse
0: processo. Então, a gente vem dessa história, né? Então, se você não encaixava no padrão né, que a sociedade criou, Exato. você vai para o depósito. depósito. Exato, você precisa ir para o depósito. Que loucura, né? E, e para mim é meio... Eu tenho alguns anos que eu estou falando para mim mesma, eu falei, nossa, eu preciso começar terapia e tal. Eu estava tendo um pouco mais essa autoconsciência, né? olhando mais para dentro de mim. E eu falava para a Lívia, eu falava... a Lívia falou para mim, ah, eu estou fazendo... Eu falei, Lívia, passei seu contato. <risos> e eu fiquei, eu fiquei um ano inteiro, tipo assim, Lívia, passei de novo. Eu perguntei umas quatro vezes, porque eu perdia e eu não, não fazia, sabe? E no, foi em março, eu acho, do ano passado. Foi bem quando começou a, a pandemia por aí. Eu finalmente entrei em contato e eu comecei a fazer é, as, a, terapia. E foi bem foi bem interessante é, eu não falei para muitas pessoas mas agora no final de no final do ano eu ainda não falei para
1: muitas pessoas você percebe? <risos> é, existe uma resistência interna para isso para que a gente se livre dos para a gente trabalhe as nossas questões tem muitas pessoas que me procuram assim tipo perguntam do trabalho e somem
0: sim Sem resistência não é fácil o processo então é, aí no final de 2020 agora foi bem no dia do Natal de 24 de dezembro eu testei positivo para o coronavírus e graças a Deus eu fui eu fui assintomática, eu não tive nada meu pai também pegou, graças a Deus foi, foi sintomas leves, mas eu enquanto eu estava isolada, quieta dentro de casa, não sabendo o que que ia acontecer no próximo dia, eu só ficava pensando: como eu estou grata de ter me cuidado esse ano, de ter é, procurado a, a, a terapia, porque eu construí uma Natália que, bem mais forte, que agora está passando por esse momento delicado de incerteza e sabe lidar muito melhor com isso do que a Natália que teria... Não sei como eu teria lidado com isso em março, sim, entendeu? Sim. Então foi um momento de assim eu já sabia que a terapia para mim tinha sido uma tem sido maravilhosa porém naquele momento foi um momento de nossa parece que eu preparei para tipo a Copa do Mundo sabe uhum. <risos> e, e eu falei uau realmente eu acho que é, é algo que a gente tem que conversar mais eu acho que a gente tem que normalizar né, eu às vezes eu brinco com a minha mãe, eu falo assim: Nossa, precisa ir para terapia. Ela assim, mas eu não aí, preciso. Aí quando começa, todo, você,
1: você começa a observar os outros também, né? Você tem que aí.
0: Vamos, gente, bora.
1: <risos> bora não, <de> trabalhar.
0: Mas... <risos> Exato. É, então, isso foi muito importante para mim. E eu acho que para outras pessoas devem ter é, momentos e situações similares. Assim, pensar: Nossa, que bom que eu estou fazendo. É isso para mim, né? Então, o que, que você acha, assim, se a terapia ajuda nessa construção da autoestima, desse amor próprio, toda essa jornada que a gente tá, fa tá fazendo, me é, encaminhando para esse momento de nos elevar como individuais, né? Sim. É, se a gente for pensar, geralmente
1: o processo da psicoterapia ela, ela começa ali com, como é que eu posso dizer? Um vômito mesmo ali, que a pessoa precisa falar, falar, falar. Aí, às vezes, a, a sessão está acabando, você vê que a pessoa está com uma necessidade muito grande de expressar, de expressar, de contar a história, de falar da história de vida. Então, existe essa primeira etapa. É, aí se a gente for pensar com enfoque na autoestima a ideia é num segundo momento depois de conhecer o psicólogo ali se, se tem sinergia, o que é muito importante você tem que olhar para aquela pessoa e acreditar que ela pode te ajudar porque às vezes o psicólogo pode ser bom mas não rola química então tem que ter essa química e o segundo momento é o momento de identificação das coisas então vários comportamentos que a pessoa tem que o que está por baixo, que está na entrelinha disso tudo, é a baixa estima. E aí, a partir disso, a pessoa, como eu te comentei, ela pode ter um olhar de observador a respeito de si mesmo. E, a partir disso, como começar a construir novas formas de, de se olhar nesse espelho, que não é só um espelho estético, mas no espelho de, de como que ela se sente diante dessas situações, como que ela se vê ali. Então, vejo que é importantíssimo, assim porque tem coisas que a gente faz muito no automático. A gente está totalmente condicionado a se, se colocar em certas posições e a terapia ajuda a gente a ter consciência disso e, a partir daí, tomar uma ação. Porque não adianta só fazer psicoterapia, ai ah, é tudo lindo, maravilhoso ali na hora, e aí, depois, na vida, você não aplica nada. Aí não está
0: não tá dando certo. Não, eu concordo total. Eu, eu sigo muito isso. Para mim... Foi a primeira vez que eu fiz, eu fiz, faço online e é, é bem interessante no meu dia a dia, como eu tenho um momento eu falo assim, nossa, eu lembro de uma certa... Ah, nossa, eu tenho que fazer isso. Aí eu falo, nossa, deixa eu me colocar na, né, nos sapatos dessa pessoa, no lugar dessa pessoa, como assim? Se então, realmente, te, eu sempre brinco assim, eu falo que esse, essa coisa de self-awareness, de autoconsciência... Eu brinco com a minha amiga, ah, tem, eu acho que a gente está na nossa décima vida, né? Tem pessoas que ainda estão, tipo, na segunda vida delas. Então. <risos> <risos> é, porque tem pessoas que já de natureza, eu acho que eu sempre fui uma pessoa mais que, que tive um pouco de autoconsciência, eu já conseguia olhar mais para dentro de mim. E eu cheguei num ponto que eu precisava um pouquinho de ajuda para ir um pouco mais fundo. Mas tem pessoas Sim. que realmente, né, tipo, não, não entendem. É, e aí tem também, se a gente for pensar, as atitudes diante
1: da vida. Tem pessoas são as introvertidas. Eu, pelo que você está falando, me parece que talvez você seja. Não sei. É, elas têm uma tendência a ser mais reflexivas. E as extrovertidas elas estão muito jogadas no mundo. Então Elas recebem muito do mundo, mas elas não jogam para dentro e fazem ali a gestação daquelas questões. Então, acho que varia, daí tem a questão cultural também, acho que tem, tem muito, muitos aspectos ali, e evolução mesmo, ver que tem pessoas que é um pensamento concreto ali, ponto, não abstrai, né, é difícil.
2: Sim, é, pensando, quando vocês estavam conversando, especialmente a Natália contando a, a experiência dela conversando terapia, eu lembro que a primeira vez que eu fiz terapia, eu tinha seis, cinco, seis anos de idade. Eu nem sabia o que, que era, o que, que eu tava fazendo ali, sabe? Porque, tipo, não sabia nem falar o que era depressão. E, a, e eu tinha, com seis anos de idade. Eu fiquei assim, gente, mas, né? O que, que é isso? E é quando eu parei de ir na terapeuta, quando eu era criança, e aí conforme fui passando uns perrengues na vida, né? Assim, adolescente, a vida adulta, assim. Eu não sei porque eu demorei tanto para voltar para a terapia, mas eu acho que é porque é a causa desse estigma que a gente estava falando. E... Mas realmente foi aquilo daquela falta de autoestima que eu tava e que me puxou, que me empurrou. assim, falou, não, Lívia, agora você tem que ir num trabalho que eu estava odiando. Uma, uma insegurança que eu nunca tive antes, eu estava tão mal. e Aí eu comecei a conversar com... Com a, com a terapeuta que a Nath também, conversa com ela, e eu lembro a primeira vez, que na minha primeira sessão, eu perguntei assim, ela falou assim, então, o que que, o que, que te traz aqui hoje? E eu comecei a chorar, <risos> e eu não parava. Minha resposta foi, tipo, um choro. Eu falei assim, gente, eu tava precisando mais disso do que até eu tava mesma. muito
1: acumulado.
2: Sim, e, e aquela coisa, é, o vômito das palavras que tava falando, tipo, a pessoa Sim. não para de falar, eu... Eu senti muito isso, eu não sabia que eu, que eu tinha guardado tanta coisa e eu não queria falar para as pessoas em volta de mim porque eu não queria, um, que eles descobrissem que a minha autoestima estava lá embaixo. Sim. Eu acho, subconscientemente, não. Agora, olhando para trás, eu acho que era isso. E dois, porque eu não queria ser aquela pessoa chata, né? Que, que fica reclamando, falando disso, falando daquilo. Porque tem aquela é, diferença, que... né? De compartilhar uma coisa que está te incomodando e sempre ficar... Falando de tudo que não tá te agradando, sabe? É Ou que não está fazendo bem.
1: É, mas... É que tem vários mecanismos. Ali, uhum. essa coisa né, de você olhar para o psicólogo e começar a chorar... É uma coisa meio panela de pressão, né? Quando você não vai soltando devagarinho, a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí, geralmente, são esses os momentos de crise. Que é quando as pessoas procuram. Que me parece bem, que você tava falando, que era um momento, né? O trabalho não tava legal, você não está assistindo bem com você mesma e é a hora que a pessoa procura é a hora que já tá que a, que
0: a dor já tá muito grande a angústia já tá grande achei super interessante que a Lívia falou de, de não querer talvez que as pessoas soubessem que a autoestima dela estava baixa né uhum. e eu acho que voltando um pouco de tipo, as redes sociais a gente meio que mostra isso para o mundo né a gente faz, a, a gente esquece que as redes sociais é um recorte de, tipo, assim, 1% da nossa vida e a gente coloca só as coisas boas, lindas, maravilhosas, viagens top. Sim. Então, é, nesse último ano, eu, eu venho ve vendo muitas... Muitos perfis, né? Que eu acho que, que queriam ficar do lado positivo, já que a gente estava passando por um ano tão difícil, com tantas coisas ruins passando pelo mundo. E sempre naquela positividade, sabe? Ai, e aí gente, eu gosto isso. de falar, tipo assim, queria falar um pouquinho da positividade tóxica, né? Que você sente na necessidade de sempre estar, não, você está maravilhosa, maravilhosa. E essa não é a realidade. Olha, a gente inclusive tem um episódio lá no podcast
1: falando só sobre isso. Só, aliás, a gente, esse é um tema assim recorrente, eu fiz uma live esses dias e a gente trouxe essa questão, porque... Claro, a gente não tem que ficar só no negativo. A gente vai, mergulha, vai lá nas sombras, entra no porão, limpa a casa, ali, lida com o que tem. Mas a gente tem esse lado tanto lunar, né? Mas tem o solar também, que é bom que a gente acredite nas coisas, minimamente nas pessoas. Enfim, é bacana você ter esse equilíbrio, mas tem que estar equilibrado. Não adianta você só ficar jogando uma capa em cima uma máscara, que nem a Lívia falou, eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava com, com baixa estima, que a gente bota uma capa em cima. Só que dentro, a coisa continua borbulhando ali. Então, eu, eu vejo, eu, eu, sério, sinceramente, eu tenho um certo ranço até. Porque é um monte de gente dando dica, todo mundo sabe tudo. Primeiro, né? você abre, faça isso, é, você melhora sua autoestima, se ame. Daí, é, esses dias eu, eu vi um post assim, que é o um post clássico, Aí eu, uma pessoa embaixo falou assim, tá, ah, mas como que faz isso? <risos> como que eu faço para chegar nesse lugar? Não é assim simplesmente, só falar, se ame, né? pense positivo, olha o lado bom das coisas. Mas se a gente não limpa o porão, não tem como deixar a casa limpa. Então eu acho, eu acho muito complicado, assim, muito complicado. As fórmulas prontas, as dicas, me incomoda, sinceramente. Assim, acho nocivo. Porque aí você fica com aquela persona, né? Que seria essa imagem é, aceitável, essa apresentação né, maravilhosa para a sociedade e por dentro não está legal. Um bom exemplo disso são os comediantes.
0: Uhum. Total. Que
1: você pega, assim, uns caras que você não acredita. Você fala assim, o quê? O Jim Carrey tem um transtorno mental? O... Ai, como é que é o nome daquele maravilhoso do Perry Adams? Como é que é o...
2: O Robin Williams que, que se matou. Isso,
1: isso, isso. Se suicidou. Então, assim, sabe? Você vê um lado, que é o que a pessoa mostra, e o que está que por trás. Então, a gente tem que equilibrar as coisas. Mas as pessoas não param, elas não param. E, e isso, é, você estava falando da dessa de não viver essa realidade das redes sociais, e é aquela coisa, você está em casa descabelada, né com aquele coque medonho, vendo as pessoas lá e falando e tal, mas é um recorte e a gente sabe que é um recorte mas mesmo assim, a gente é influenciado
2: negativamente por isso Sim é... não, Então, o que você estava falando eu tenho muito, tipo, tem pessoas próximas de mim, de família que me falam, não, porque eu não preciso de terapia, que não sei o que, e fica com essa positividade tóxica nas redes sociais, uhum. com todo mundo não só nas redes sociais, até com um grupo de amigos próximos e tal, e sempre naquela good vibes e tudo, mas co quem conhece mesmo, e eu sou aquela... Porque, assim, parte do que eu tinha falado que eu não gostava que as pessoas soubessem, minha autoestima estava baixa, porque eu era aquela Ariana clássica, fodã, que, que, que liga o foda-se, entendeu? Uhum. E por ser essa pessoa que fala assim, não, que, que não... Que fala assim, na lata, vamos dizer, ainda mais se a pessoa é da minha família, eu sempre vivo entrando em conflitos, assim, tipo... Quando a pessoa fica postando essa coisa de positividade tóxica nas redes sociais, e eu falo assim, por que, que você não é assim, tipo... Na, na com real. Põe essa, com essa <risos> positividade que você fica pregando e postando e tudo no dia a dia com pessoas, assim, com a sua família, com, com as pessoas que estão ali por você, sabe? Porque eu vejo um pouco isso. Mas é é aquilo que a gente, aquele recorte, a gente sabe que, que existe, mas as pessoas parece que não, não querem realmente passar uma, uma imagem negativa, que ao mesmo tempo você não precisa passar imagem nenhuma, né quando você está mal, quando você não está bem, você não precisa ficar postando isso. É, eu acho até interessante, é engraçado, Lívia, que você fala isso, porque pra mim
0: já é meio o contrário. Eu sou uma pessoa que eu sou muito positiva, muito otimista sempre. Eu, meus amigos falam que eu sou sozinho dos Teletubbies, sabe? Eu sou essa pessoa. E quando eu tenho os meus momentos que eu não estou bem, aí as pessoas já falam assim: nossa, mas o que foi? Por que você não tá sorrindo? O que, que foi? Você tá... Tipo, e eu. Sabe? Então, é... Nossa, eu me identifico muito com isso.
2: Muito. Mas, você, gente, muito. É, é, mas você já dá pra ver, Nath. Eu não tô falando isso porque a gente tá gravando e vai no negócio. <risos> mas a, mas é, tem a diferença. Você sabe... Quando você conhece a pessoa e tá naquela... Você conhece próximo, assim, tá bem próximo daquela pessoa. Você sabe que, tipo, a Natália é assim... É É, é, é genuíno. É genuíno. É real. Entendeu? E dá para e, e eu não sei vocês, mas eu... eu dá para sentir às vezes quando quando tá meio forçado assim quando é uma coisa meio forçada hum. quando você começa a conhecer a pessoa e vê que não é bem assim agora a Nath não a Nath está sempre animada sempre positiva e tudo então realmente quando ela tá mais para baixo é assim você nota na hora entendeu porque é, é genuíno sim nossa eu me identifico muito com
1: isso porque eu sou uma pessoa que tem um humor muito estável na claro que tem suas oscilações porque a gente está vivo né não tem linha reta mas eu sou muito bem humorada também, geralmente eu tô rindo e essa coisa de ser psicóloga tem isso também as pessoas me, me buscam muito para falar de suas questões e amigos mesmo, então você meio que vira uma referência ali. E eu lembro uma época que as pessoas me perguntavam assim aí tudo bem? Eu falava assim tudo em ordem, gente, como assim <risos> tudo em ordem? E, e eu observei esse ano, aí eu mudei de psicoterapeuta, e, e eu saquei que eu nunca pedi ajuda para uma amiga, tipo, amiga, eu não estou bem, né? sabe essa coisa de acessar o outro? Lige... E as, as minhas amigas, eu fui conversar com elas, né? fui de uma a uma, assim, cada vez que eu fazia uma, uma chamada com elas, de que eu nunca tinha pedido apoio,
0: Olha que loucura! E isso deve acontecer muito mais do que a gente imagina, né? Assim, as pessoas, por várias razões, mas ficarem quietas, assim. Eu tenho um pouco disso, porque como eu sou essa pessoa tão positiva e tão bem-humorada o tempo inteiro, é, foi um conflito comigo mesmo que eu, eu trabalho isso na terapia, de que eu chego a um ponto que às vezes eu fico demais, mais, 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 pum, explode. Aí eu vou pro fundo do poço, uhum. fico uhum. nas extremidades, sabe? Então, aí fica assim, fico muito bem por muito tempo, aí quando eu fico, vou pro fundo do poço, fico mal por algum tempo, e eu fico falando para mim e eu fico é, chateada que eu tô sentindo daquele jeito, porque eu não me sinto autêntica está naquele momento de emoção, porque para mim... Não se identifica. Não me identifico com aquilo, uhum. entendeu? Então, então eu tô aprendendo que, às vezes, não é só a gente pegar todo sábado, limpar a casa toda, e tipo, a casa vai ficar limpa sempre e tal. Não, é tipo assim, todos os dias, talvez, deixe aquele momento entrar um pouquinho, entendeu? Isso é Sim. parte de você, Sim, tá, você ainda né? continua sendo aquela pessoa... Mesmo quando você não consegue identificar com aquela emoção. Sim. Então, eu estou aprendendo, aprendendo isso. Gente, eu só digo uma coisa. Se você não faz terapia, por favor, faz. Vai fazer terapia. <risos> não,
1: e, e, e é muito interessante. Porque eu acabei de descrever uma persona minha. A Lívia falou, e a Ariana de vermelho ainda, né? Ela descreveu, essa Ariana, chega Fala, né? A Natália também trazendo, né? Essas bem morada humorada, que, que não se identifica, que é genuíno, quer dizer, faz parte de você, não é falso, mas que você não se permite ter aquele momento também de, sabe, de ficar mal, de, e, e a psicoterapia ajuda muito nisso. assim, tá, eu sou isso também, isso faz parte, mas tem um background aí nessa história, né?
2: Mas sabe, quando você tava falando do negócio da Ariana essa pessoa, assim, que... Eu, eu, claro, ainda tenho um pouco disso. Que, ainda mais na parte de trabalhar, essa coisa. Mas a outra coisa que eu descobri, através da terapia mesmo, é que desde criança eu sou muito emotiva e eu sou muito sensível. E muita gente não sabe disso, só se você está bem próximo, assim, de mim, que eu, que, eu que, que você percebe. Mas é porque eu sou realmente um pouco mais fechada nesse ponto mas depois que eu comecei a perceber que quanto mais eu oprimia aquela aquele aquela emoção e aquela sensibilidade pior era quando quando eu ficava com raiva eu queria chorar entendeu tipo, era, toda emoção virava choro e até hoje eu sou muito fácil de chorar muito muito fácil coisas de família então eu fico eu, eu sou uma manteiga a não ser que a pessoa precise de mim para estar ali para ela Aí eu sou Sim. a pessoa mais forte mas assim Sim conforme eu fui fazendo a terapia e eu fiz, tipo, por mais de dois anos é, assim, consistente eu percebi que, tipo era muito é muito mais fácil agora eu ser não essa Ariana, assim, né, que, que põe aquela fachada, mas ser, ser, sentir, chorar e, e passa e, e aí você, tipo, se limpa e aí você fala nossa, que bom essa coisa de da gente olhar e, e entender, né, e abraçar o que você tá sentindo, às vezes e, e uma coisa que a Nath falou que, que me lembrou é aquela coisa, né, de não, você não é o que você está sentindo. E eu demorei para entender que tipo, minha emoção não é, que é, não é sinônimo de fraqueza. É uma das mil coisas que a gente cresce escutando, né? Crescendo, assim. E acho que é agora que está quebrando um pouco isso.
1: O famoso engole o choro, né?
2: Nossa, engole o choro. Quantas vezes a escutei
1: isso? Quantas Sim. vezes.
2: É. Enfim, é, vamos... é a,
1: questão, a, a vulnerabilidade é uma questão complicada, né? Muito. A maioria das pessoas, ou alguém se coloca nesse lugar de vulnerável e você precisa me cuidar e, e acaba repetindo esse modelo com muitas pessoas, ou não, não, não toque, não mexa, tudo em ordem, né? <risos> tudo em ordem. E a ideia é integrar. Enquanto você estava falando, Lívia, eu lembrei de uma metáfora que é, é como se você, é, você pegar esse teu lado, por exemplo, você falou, super sensível, pegasse uma bola na piscina e afundasse essa bola. O que, que acontece quando você tenta afundar? Ela sobe dando na sua cara. E é, o nosso inconsciente ele funciona exatamente dessa forma. Quanto mais você tenta soterrar, mais aparece. Só que aparece como? na forma de sintomas físicos, ansiedade, psicossomáticos, e é geralmente aí que o psicólogo entra em ação, né?
2: Sim, nossa, eu fiquei pensando no, no, nesse tempo de quarentena, eu estava num lugar que tinha muita coisa que, que me deixou muito mais ansiosa, tipo a flor da pele, é... Vespa, é tipo é, abelha gigante, essas coisas assim, uhum. sabe? E os barulhinhos me deixavam muito. Tipo, era era gatilho para uma coisa que eu não tava entendendo o que que tava acontecendo, sabe? E eu ficava com vergonha que eu estava com a família do meu namorado. A partir do momento que, tipo, quando eu ia para minha sessão de terapia, ou quando. Conforme eu fui falando, não, eu tenho ansiedade, eu, eu fico mal perto dessas coisas, conforme eu fui falando, e não tentando esconder, até para mim mesmo, que eu tava falando, não, tá tudo bem, tá tudo bem, e, tipo, eu tava tremendo. Nossa, foi, foi muito estranho, assim, foi muito interessante, eu acho, olhar esse meu progresso de março até, tipo, setembro, outubro, quando as, os mosquitos não estavam lá, essas coisas que estavam me deixando mais tempo. <risos> e eu falei, nossa, conforme eu fui falando, conforme eu fui me abrindo, não foi esse essa bolada na cara, entendeu? Sim, que é a integração, né? É. Nossa. Mas, voltando a uma coisa que você falou, da, daquele pessoal que vive postando coisas assim, de aquelas pílulas de autoestima, como você se sabe, você vai... Tipo, como melhorar a sua autoestima? E eu e a Nath, no Viva Meu Corpo, a gente posta coisas assim, mas a gente sempre fala, que é um processo, que muita gente fala... não pergunta pra gente, como que vocês fazem isso? Como que a gente faz isso? A gente fala, é um processo. Exatamente. Cada um tem que descobrir o que funciona mais para eles. Sim. Mas a gente recebe muitas pessoas também, ainda mais quando a gente conta histórias nossas, ou, ou tem uns posts mais elaborados falando de, de... da importância de terapia, coisas assim. Muitas pessoas entram em contato com a gente e falam, assim, ou, ou os nossos posts, mas principalmente nossos episódios, são tipo mini sessõezinhas assim, de terapia. Mas a gente sempre fala que é... Sabe, a gente sempre fala... Não, fala com um profissional, assim, tá? Porque a gente, claro, sabe que não é nosso lugar falar para as pessoas fazer o que elas... Alguma coisa. E eu acho que nem terapeutas, assim, falam para as pessoas, assim, né? O que, que eles têm que fazer. Mas o é, que, que você acha, assim, dessa coisa de... Todo mundo na internet... É, tem vários coaches de vida, tem vários, várias pessoas assim fazendo live, falando como viver sua vida e como melhorar sua vida e como melhorar sua autoestima. É, ou até, tipo, negócio de nutricionista, alguém que não tem a formação, e tá lá te fazendo, passando receita, falando que você tem que comer, deixar de comer. É, o que você acha dessa dessa mudança que aconteceu através dos anos, assim, por causa da rede social, que todo mundo agora é um profissional?
1: Tá, a primeira coisa, vou em defesa de vocês. O que vocês fazem no perfil, e eu acompanho, é um convite a isso. Até as imagens que vocês postam, vocês trabalham ali, pelo que eu vejo, com identificação. Então, quando vocês me falam dos episódios... É é, é é por isso, elas as pessoas escutam as histórias, fala poxa vida, eu já me senti assim, mas nunca tinha parado para pensar. Quer dizer, isso leva à reflexão. Isso não significa que vocês vão lá meter o bedelho na vida da pessoa, falar o que é melhor para ela. Vocês estão fazendo um convite, trazendo um pouco da história de vida de vocês, enfim, dos convidados, do que vocês estiverem falando ali. Eu vi um episódio de vocês que vocês falam sobre namoradinhos, da, não sei se era da escola e como é que era a relação, assim, eu, eu fiquei ouvindo e viajando, lembrando das minhas. Assim. Então, é um trabalho que vem por identificação e isso é muito legal. E eu acho que ah, entra na questão de representatividade aí. Então, é, eu vejo dessa maneira, diferente de você ficar... É, e, gente, como esse tipo de conteúdo, tem gente assim com muitos seguidores, gente que fala sobre relacionamento dando fórmula. E, assim, sobre é, essa questão de outros profissionais, que todo mundo vê com esse papo de que é meio psicólogo, né? posso então, assim, tá, o <risos> que, que é isso, né? Você se utiliza se utilizar de psicologia, de conceitos, para abordar a vida, enfim, para que vocês fazem isso, você se utilizar de alguns elementos. Outra é você tratar uma pessoa em sofrimento, você, de alguma forma, é, fazer inferências. Isso é muito complicado. E pensando, assim, na questão... Nossa, até, até fiz um episódio com os meninos do Prefiro Não Comentar esses dias e a gente ficou falando da questão do coaching. Eu acho, assim, cada profissional tem que estar dentro da, da, das suas capacitações, tá? Um astrólogo estudou astrologia, um terapeuta holístico estudou, sei lá, o reiki, e as pessoas, elas têm que entender que elas têm que ficar dentro daquilo que elas dão conta de trabalhar. Porque não adianta você... É, ah, é, é suscitar emoção nas pessoas, é muito fácil. Eu, eu, hoje, por exemplo, antes de entrar aqui com vocês, eu vi um videozinho do cachorro sendo resgatado de um minuto e ele me deixou emocionada. Quer dizer, é muito fácil você tocar o outro. Mas e aí, o que você vai fazer com aquilo depois? Esse é o ponto. Não é mecânico o negócio. Então, o que eu acho muito complicado é quando as pessoas resolvem que elas são... Tem até um efeito... Aí eu fico com vergonha de falar a palavra em inglês com vocês, que eu sei vou falar errado. Que é o efeito Dunning-Kruger. Eu acho que é assim que fala. Quer dizer, a pessoa vai e faz um cursinho de final de semana e se sente o master of do conhecimento. E aí, no momento que você começa a desenvolver... Aquilo que o conhecimento mesmo, você fala, gente do céu, eu não sei nada. Você vê a imensidão que é aquilo. E aí, a partir e aí, algumas pessoas até têm síndrome do impostor, eu não sei nada. E às vezes, sim, elas têm algum conhecimento ali dentro né do, do nível que ela tá. Então, eu acho que as pessoas, é por exemplo, um coaching oncológico, eu não do conta. É o tipo da pessoa que eu, se eu tivesse um conselho, eu denunciaria. Porque ninguém precisa é, da técnica do coach. Pança, gente, pelo amor de Deus. Não vem pegar alguém que faz curso de final de semana e falar de criança interior, que é uma coisa que eu desafio quem está ouvindo esse podcast, vocês duas, de que vocês não têm uma ferida infantil. Todo mundo tem. Então, isso, isso é muito complicado. Você mexer numa ferida e depois, como é que você vai dar contorno? Como é que você vai calçar o sapatinho da pessoa? Então eu acho que as pessoas têm que ter consciência, porque não é todo mundo que sabe quem é o profissional para cada para cada coisa. Mas se for pensar no sentido organizacional, o coaching, por exemplo, no sentido organizacional de desenvolvimento de carreira, é né, como um treinador pode ser algo é, positivo, sim. Mas não quando se trata de angústia
0: e sofrimento emocional. Total, eu acho que fica a dica aí, pessoal, que especialmente em épocas que a gente vive nas redes sociais, não é só pelo conteúdo bonitinho que a pessoa tem, é, é olhar, tipo, essa pessoa é uma profissional, pesquisa a pessoa, né? Eu acho que isso é importante, porque, igual você falou, Araê, muitas dessas pessoas têm seguidores, muitos seguidores, Muito. né? E, e parece que, Quanto menos profissional você é, mais seguidor você tem, porque você está focado tipo, no conteúdo, está focado né, na estética do, da, do seu feed, essas coisas assim, que atraem as pessoas. Então, se você. Isso com tudo, galera. Tipo assim, se você está procurando uma reeducação alimentar, se você está procurando alguém para falar sobre a sua saúde mental, é, é, carreira, tudo isso, procure um profissional. Você tem ali como, como suplemento essas outras pessoas, se você quer seguir, beleza, mas eu acho que é importante procurar alguém que é profissional, estudou, né? estudou aquilo, continua estudando, Sim. E, e alguém que vai te dar é, conselhos e tudo aquilo que você precisa de, de um, que vem de um lugar que é... Não é
2: profissional, eu não sei outra palavra para dizer. É, e, e eu nem conselho, é orientações. Orientações. Né? Sim, e voltando à ideia, o que você estava falando, o que, que é o Personas, né? É muito importante ter podcasts assim, onde vocês falam, de, abordam temas assim de uma maneira mais fácil das pessoas entenderem, porque eu acho que essas pessoas que ficam, que têm muito sucesso... Eu estudo comunicação e, e muitas das coisas que, assim, historicamente falando, que conseguiu manipular muitas pessoas. A gente vê o exemplo aqui do Trump, que é o que aconteceu no Capitólio aqui dos Estados Unidos. Uhum. O que, que foi aquilo? Alguém que não sabia o que ele estava falando, ainda não sabe. Muita coisa que ele fala não é verdade. A gente vê muito isso, muitos líderes que, que falam aquele... Aqui, no caso, o inglês simples, o inglês direto, mas não tem nenhuma base. Aí ele acaba atraindo pessoas que, às vezes, fala nossa, eu estou entendendo ele porque é mais fácil de entender, mas é porque não tem, às vezes, essa coisa, né? essa, essa orientação de, de fazer uma pesquisa ou de procurar pessoas assim mais profissionais, ou, ou estudo também, eu acho que vem muito nisso. E no Brasil, principalmente, eu sei que muita gente na minha família se falava em terapia, falava assim, não, isso é falta de coça, isso é falta de, de apanhar, de chinelo, Nossa, isso, muito assim. Então, muito tipo... Às vezes eu escutei isso. Então, mas aí também são pessoas, assim, que às vezes não tiveram a oportunidade de estudar, vem de uma família, assim, Sim. então, tipo, por isso que eu acho muito importante ter alguma coisa igual pessoas Personas, ou até os, o perfil, né, assim, o seu perfil no seu Instagram, assim, falando de temas, assim, de uma maneira que é um pouco mais fácil de da gente poder ler e entender e falar, nossa, sabe, eu, tipo, dei uma diferença. Você sabe quem tá falando e sabe que tá falando, quem tá falando só porque é o marketing, né? É uma pessoa que é boa Sim. de marketing. É, e é
1: aquela
0: história: influenciadores influenciam. E com isso eu queria perguntar, antes a gente ir nas nossas partes de dicas e algum livro ou alguma coisa que você quer indicar. É... Tem pessoas que, infelizmente, elas não têm é, recursos financeiros para poder ir atrás de um psicólogo, fazer uma terapia. É, queria saber se você tem alguma dica de algum programa que você não tem que pagar ou que é a baixo custo, alguma coisa que as pessoas tem, podem ter mais acesso se elas não têm o financeiro para ajudar. Bem,
1: primeiro que no Brasil nós temos o SUS, Tá complicado? Tá complicado. Mas existem psicólogos no SUS. Então, essa seria uma primeira alternativa. Mesmo que você marque, espere, existe, né? É um sistema que às vezes não se aplica, mas ele, né, pensando até nos Estados Unidos, é um, é um sistema que tem sua potência. Mas uma outra dica é, são as universidades. Toda universidade que tem um curso de psicologia existe um laboratório ali, uma clínica, clínica escola. Que são alunos de último ano, quer dizer, que já fizeram todo o percurso, que são supervisionados por professores, em que eles oferecem atendimento gratuito ou assim, preços simbólicos, assim, de R$ R$20. reais. Então, vejo que é muito mais. Na pandemia, foram criados vários programas para atender pessoas que não tinham condições de, de arcar com os custos porque psicoterapia é, é caro, né? Assim como a formação do psicólogo, então é um é correspondente ali. Mas existe sim, é uma questão de você que as pessoas ah, não, eu não tenho dinheiro. Você tá, pera lá, vamos procurar o
0: acesso a isso. Então. Nossa, perfeito, porque realmente não, não tinha pensado nisso, acho que das universidades é super legal isso é, que você falou, e é o que acho que o que mais ouve é isso, ah, não tenho dinheiro agora, é. não tenho como Mas fazer. ninguém procura, não dá um Googlezinho, é. né? Não dá um Google para ver a última fofoca do
1: Devo do Borel, mas não dá um Google para procurar a terapia grátis. Né?
0: Então fica curso. a dica aí, galera, tem recursos sim, então um pouquinho aí, sai do, dos, dos perfis de fofoca um pouquinho, entre no Google e procura aí se você está precisando, se você tem interesse, se é algo que tenha um tempinho, igual eu que fiquei por alguns anos, tipo, vou, vou, não vou. E você Enrolando, vai achar o seu... né, <risos> Enrolando. <risos> Mas assim, eu acho que você acha o seu momento, tem uma hora que dá um clique, assim, e você sabe, não, agora, agora eu vou mesmo. E, e tem que ser por você, não tem que ser por outra pessoa, acho que isso é importante. Com toda certeza. Você tem alguma, alguma dica, para aí tipo, de, de algum livro, algum perfil, alguma coisa que você queira compartilhar com as pessoas?
1: Então, eu faço parte de um grupo que chama Alcateia, que é um grupo de mulheres que leem mulheres que correm com os lobos. Gente, esse livro... A gente até está preparando agora para esse ano, a gente fazia é, via Zoom mesmo, reuniões quinzenais, a gente está preparando material mais bacana para atingir mais mulheres e, gente, esse livro tem um nível de profundidade. Às vezes, quando você começa a ler, você fala ah, isso aqui é um pouco difícil, mas tenta ultrapassar essa barreira e fazer a leitura, porque nossa, ele traz os, pelos pontos ali, como a gente estava falando de relação ao possível, por exemplo, do Bar Azul, que é muito maravilhoso. Assim, a probabilidade de você sair transformada
0: dessa leitura é enorme. Ah, eu amo esse livro também. Eu tenho esse, essa dificuldade também, tipo assim, de passar pela parte uhum. mais difícil. Sim. Mas, mas eu vou lendo de pouco a pouco. E é engraçado, porque eu acho que é, esse livro e o mito da beleza são os mais indicados aqui no Podcast, né, Lívia? São os dois que sempre aparecem. Dá na hora. Sim.
1: E para indicar também tem o, o, o meu perfil no Instagram, o arroba claro. a e obviamente o. Podcast Personas, vamos ter a segunda
0: temporada aí em fevereiro, já tô cheia de ideia nova aí pra mandar bala nesse podcast. E galera, escutem porque realmente é maravilhoso e sigam também no, no Instagram porque o conteúdo Ai, é perfeito, eu adoro assim, quando você aparece lá e é sempre sorridente, uma pessoa que você sente, sente a vibe assim pela, pela telinha. Ai, que legal. Obrigada a você que nos escutou até aqui. Não deixem de visitar nosso perfil do Instagram, Viva Meu Corpo, para deixar seu carinho e continuar essa conversa maravilhosa. E não se esqueçam de conferir os nossos episódios anteriores. Um beijão e até a próxima!